0: Sejam bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Nerd Master e
0: Aqui é o Jubei, e vamos falar de Durarará, cara. Finalmente! <risos> eee, promessa feita no Flamengo! É, cara, e o pessoal lembrou mesmo que até cobrou,
1: né? Durarará. E chegou. Lembrou o cacete. Lembrou? Lembrou o cacete. Eu fui intimado. Fui intimado <risos> Cadê o Durarará que vocês não fizeram ainda, né? tem que tomar vergonha na porra da cara e assistiu o Durarará. Vocês pensam que eu não. Que no osso, o, o J Mail, o J-Wave Mail, é eu oh, osso sim, tá? Né? <risos> Por, ah.
0: por causa disso, a gente tá fazendo a primeira parte de Durará. Sim, hein? é uma saga em partes. E é, agora
1: eu tenho a minha saga, a minha saga incompleta do J-Wave.
0: Isso significa que também vai me obrigar a assistir a segunda e terceira temporada de Durará. Porque, então...
1: ah, como se fosse uma coisa muito difícil, né?
0: Não. <risos> então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo e mais um pouco de Durará. Ya, ya, ya.
2: ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave.
0: A pergunta é que não quer calar, depois de 300 episódios, a gente já recebeu alguma carta? Sim. <risos> sim. sim. <risos> Inclusive com presentes, com camisetas <risos> e então, tal, né? Sim, a gente já recebeu. Já recebeu. <risos> mas, nunca, mas nunca li, taquei tá a carta pra cima e coisa, sabe? Show da Xuxa. Eu nunca fiz isso, não.
3: Eu acho que a gente agora vai ter que ter um show do Juba, cara, filmando o Juba e jogando cartinha pra cima.
0: Não, porque eu não sou fã do YouTube. <risos> nada de de pagar mico com oh, vídeo não.
3: Prometido, viu galera? Vocês escutaram aqui.
0: É, né, só que não.
3: Mas esta semana foi uma semana cheia de bombas bombásticas, eu ignorei todas e eu selecionei as que eu me importo. Para começar, eu me importo que a Sony tá
0: louca. Cara, a Sony tá louca por qual motivo? É verdade, tem vários.
3: Mas, cara, metade do orçamento do teu filme é um ator, então vou usar esse ator a puta que pariu, mesmo que ele seja só um, um figurante?
0: É, estamos falando de Homem-Aranha, né? Olha, porque quer dizer, o Homem de Ferro 4, né? Realmente Homem
3: mas... 4. É aquele garotinho lá do, do, da garagem, ele virou Peter Parker.
0: É, porque falando sério, eu gostei do trailer do Homem-Aranha, mas é aquela coisa, né? Eu acho que a Sony pensou só em tô, tô pagando pra esse cara atuar, tô pagando bem pro cara ser é, o Homem de Ferro no meu filme. Então, quer saber de uma coisa? Vou fazer ele aparecer em todas as cenas do meu filme.
3: E é ai, isso. Ai, ai. Agora, o que mais impressionou, cara, é que a Sony teve um problema, realmente. Se o ator que eles escolheram fez um filme já, que foi o Guerra Civil, cara, crianças dessa época, né? Os caras... Crianças é foda, né? Porque o cara já era adolescente, mas os caras envelhecem muito rápido. Ele tá completamente diferente do filme do Capitão América.
0: É, porque esse é o grande problema, né? Harry Potter que Diga, né? Mas uh, o que a gente sabe é que, tipo assim, a roupa mudou, né? Que, inclusive tem uma cena no trailer que fala assim: ah, eu posso ficar com a roupa? Tipo, não fica bem em mim, coisa do tipo assim, que o homem de ferro fala. E aí, tipo, já aparece com a roupa com as teias, né? Debaixo dos braços, né? Eu gostei do que, do que foi mostrado.
3: É, isso aí é tipo um o estilo né, cara? A teia você via pra ele planar. <risos> Cara, há quanto tempo eu não, não via isso no Homem-Aranha, né?
0: É que os roteiristas atuais esqueceram disso também, né?
3: Mas... Os roteiristas atuais não estão fazendo teste anti quando entrou na Marvel, né?
0: É, mas uh, o que, que eu queria comentar é o seguinte, muitos easter eggs, né? Inclusive, entre é, o trailer aparece no mural lá, os cientistas, aparece o rosto do pai do Tony Stark. E tem outra cena no colégio, né? Que tem uma professora no laboratório e tal, que aparece a foto do, a foto do Bruce Banner, né? Do lado de outros professores. Professores, né? Então, tipo, tem muita coisa ali pra vocês prestarem atenção nesse trailer. Não é um mero trailer do Homem-Aranha.
3: É, eu acho que assim, é, a, a Marvel ela sabe fazer filme com essa parte toda de grana que ela tá jogando na Sony, né? Troca-troca de dinheiro. E a Sony eu acho que aprendeu a lição, né? Porque a Sony cagou já duas vezes com essa franquia.
0: É que a Sony ela tá num momento, por exemplo, lá no CCXP. Tinha o stand da Sony lá do Homem-Aranha? Tinha. Mas tava escrito Sony? Não! Tava escrito Marvel. Marvel. Então a Sony aprendeu que tipo assim Meu, o público quer filme da Marvel Studios Eu banco essa porra e vou colocar lá Marvel Studios Tipo, não é filme da Sony, é filme da Marvel Studios Ah, vocês querem Homem de Ferro? Então toma Homem de Ferro porque o público quer Marvel Studios, o, Marvel, a, o público não quer DC Comics, o público não quer filme da Fox, o público quer filme da Marvel Studios. Então a Sony a, entendeu o recado e ela tá fazendo a parte dela, que é pagar. Né? Abriu a carteira e tá pagando pra isso. É, então tipo, sei lá, porque...
3: Mesmo assim, a Marvel não deixou barato, né, desse trailer do Homem-Aranha. É Por mais que tem um monte de coisa que a gente acha interessante, tem personagens lá que eu quero ter certeza de quem é, mas vamos descobrir com o tempo. Eu, eu não sei o que a Marvel está fazendo. Ou é. a Sony, né? A Sony tá meio é,
0: estranha. Eu confesso que eu tô receoso com o vilão. Eu não gostei muito do visual do Abutre. Eu, eu gosto do ator, mas eu particularmente não gostei. E eu não achei o trailer, assim, tirando os, logicamente que os diálogos com o Tony Stark são fantásticos, e eu não achei o restante do trailer, foda, foda, foda. Vai
3: ah, é. perder a chance de contratar o Stan Lee pra sua abutre, né?
0: <risos> é, eu assim, o que eu falei assim, eu, lógico, é uma aranha que eu conheço, é... eu gostei do que foi mostrado, gostei da roupa, gostei dos diálogos e tal, mas eu ainda acho que, tipo, ainda tá faltando o Homem-Aranha, sabe? Tá faltando os diálogos engraçaralhos que estavam lá no, no Guerra Civil, sabe? Esse trailer não, não mostrou o que ele fez no Guerra Civil. Então, também não sei se é intencional. Às vezes, ah, vocês já conheceram essa faceta, vamos mostrar outra faceta. Às vezes é intencional não fazer, fazer isso, né?
3: É, na verdade ele mostrou alguns lembralhos lá, né, da, da Guerra Civil. Mas nada... Bom, a gente não sabe, a gente aí
0: vai, vai ter que esperar um pouco pra assistir esse filme. Sim, mas enquanto isso, né, tipo, não bastava só um trailer, veio outro, né, Planeta dos Macacos, né? Foda-se. É, eu vou te falar que assim, essa franquia teve um... Reboot interessante de mostrar nos dias atuais Eu gosto, particularmente, do primeiro filme Acho o segundo interessante, mas eu não sei Pra que lado essa franquia quer ir sabe? Eu acho que, tipo, a gente tá Tão acostumado com o futuro pós-apocalíptico Que eu tô esperando esse futuro Eu não tô, eu não tô esperando é, um, Uma série de filmes Que liga esse futuro, mas tudo bem
3: Então, eu acho que o, o Planeta dos Macacos, original De 68, eu acho aquele filme Incrível pra época é, eu gosto muito Do, do, do Charlton Heston Naquele filme, aquele final icônico E tal, pra mim Planeta dos Macacos É aquilo, sabe, é um filme da decadência Humana e os caras resolvem transformar em outro filme de, de ação, com, com é, sei lá, não, não, cara, não, não, não foi comigo, não gostei desses filmes, não ligo muito pra essa franquia, eu tenho opinião contrária do jogo, eu prefiro muito mais o trailer do Guardiões da Galáxia.
0: Sim, mas aí a é comparação injusta, né, porque Guardiões da Galáxia é o que a gente tá esperando há muito tempo e eu adorei o que foi mostrado, né, então, tipo, mesmo não sabendo nada, tipo, é um trailer que acontece muita coisa e também não acontece nada É muitas explosões É... Eu tô doido pra ver aquilo Mas ainda tem outro trailer, né? Na verdade é um teaser, né? Que não mostrou porra nenhuma, né?
3: Então, teaser do, dos DuckTales Uhul São os caçadores de aventura Cara, ó Disney Vou falar duas coisas para você. Um, não transforme essa, essa música em rap. Não faça isso comigo. Eles estão transformando todos os temas em hip hop, não sei o quê, isso é horrível. E Disney, por favor, não coloque esse traço novo. Eu já sei, eu sei que vocês vão colocar o traço novo, mas não coloque o seu traço novo, Disney.
0: É o traço, é bom. O traço foi divulgado, né? Que é o novo. É, cara, é eu achei uma bosta. É o traço do Carbanks Banks, né, que eles estão falando, né? É, é o caramba, porque não. Mas eu sabe, eu quero esperar porque quando a Disney lançou essa continuação do Rei Leão Eu achei o traço bonito e tal Mas eu confesso que O roteiro não me empolgou não Eu não sei se eu que envelheci Mas eu tive problemas de ver A, a nova série do Rei Leão Tipo, lógico é, 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 Em relação a Timão e Pumba É anos luz mais inteligente Com o roteiro, mas não não me cativou, mas eu acho que eu não sou mais o público-alvo deles, então...
3: É, eu não sei. Quando a Netflix ainda tinha essa série, o DuckTales, eu revia. E é brilhante, cara. Eu assisti a primeira temporada inteira, é um arco só. É, as histórias são todas fechadas, é... A, tipo, cada episódio liga no outro Mas do, não de uma maneira é, Sei lá, de uma maneira necessária E tal, você vê a evolução dos personagens Mas é tudo muito é, Leve, tratado no pano de fundo Só quando você presta atenção e assiste batidão que você percebe o quão as coisas São encaixadas, sabe? Quanto uma coisa depende da outra e tal Então, daqui que tem isso pra gente, aqui no Brasil A gente pegou isso com muito carinho A gente assistiu nos anos 90, assim, sem fim Manuais do Escoteiro Menin Então pra mim é uma série que quando chegar Vai fazer um peso incrível, cara Uma outra coisa, pra falar a verdade Aliás, a Disney tá com todas as coisas que eu amo, né Apesar de estar um pouco velha, a gente não falou é, é Rogue One Saiu mais um teaser, mais um trailer é, eu não vou dar minha opinião, porque bom, eu, minha opinião sobre o, o sétimo filme é uh, ele não tá no top 3, mas
0: vamos, vamos deixar por aí. <risos> Cara, ele pode até não tá no top 3, mas pra mim ele tá acima da trilogia nova. Então, isso já, isso então... já é importante. Se você colocar abaixo da trilogia nova... Então... Vamos para os meses da semana. Ok. E o Rafael Taira disse que ele se surpreendeu com a entrevista do Yuri, né, o Arara lá do Curty que ele não sabia como que funciona o licenciamento de animes e... ele, até, ele não sabia que tinha acervo de Tokusatsu sim, a nova série do Ultraman que é o Gokaiger do, do Ultraman é, tá lá no Curty Hole, né entre, entre os destaques, né e ele falou que já utiliza o site há um ano e meio e tal, eu acho que o, a grande sacada do Curty diferente da Netflix é que você pode usar o serviço gratuitamente com propaganda, se caso você quiser não ver mais as propagandas você paga nesse né, assina. acho que é, é uma estratégia diferente aí, e todos os animes da temporada doramas da temporada não todos os doramas, mas alguns e Tokusatsu estreia lá tirando os Datuei né, o, o Ultraman sempre tá lá já o Senna disse que foi uma excelente entrevista, que o Arara ele conhecia da, da internet e tal que é super gente fina, responde todo mundo no Twitter e, e tudo mais ele também não sabia como que funcionava o sistema de licenças de exibição em streaming, ele gostou do formato do podcast de entrevistas e que ele sempre gosta de ouvir o papo do Jubi e do Cal. E que só isso dava um podcast. Então, já
3: foi falado.
0: A gente já pensou nisso, né? Aliás, a gente já fez isso no passado, né?
3: Já, já. Mas tem um problema. A gente fica mais na zoeira. A gente cai pro, pro, pro absurdo muito rápido quando estamos só nós dois. Não tem que se moderar, sabe?
0: Ah, mas isso... É padrão, né? Tipo... E se a gente deixar o podcast fica... Não tem fim, né? <risos> o Flávio Souza disse que... Ele gostaria que a gente gravasse um filme do Vanilla Ice. já começou errado. <risos>
3: Cara, esse filme, esse filme é muito ruim.
0: Cool Ice. ele falou ainda que exige, né, que quer é a participação da câmera. Eu acho que a câmera não vai topar. Ninguém topa esse
3: <risos> filme. cara. Eu já assisti esse filme, ele tá no nível de ruindade além do que a gente consegue chegar. Mas a gente faria Tartarugas Ninja 2.
0: É, não sei até, até porque a gente não fez até agora, para falar bem a verdade. A gente fez um, não fez. Um não. Cara, marca essa porra. Filho. Outra coisa que o Flávio Souza comentou no mesmo. Na mesma mensagem né, que ele disse, ele falou do filme italiano Jag Robot, que parece um filme de anime, crimes e tudo mais. Tá escrito em japonês, tá escrito em italiano e tá escrito em japonês essa porra desse pôster. Eu não entendi o que, que é isso. Mas assim que estreia em fevereiro, né, no na Itália, né? Então assim que ele estiver disponível em algum momento nessa vida. Provavelmente vou querer assistir isso. Jag Robot.
3: O Porco Rosso também tinha umas partes em italiano, não tinha? Tinha. Oh, Porco Rosso tinha, porque... Era... Se... Mas...
0: As cidades do... Do Ghibli, né? Dos filmes do Ghibli, normalmente acaba sendo Europa, né? Ou... É. Quando, logicamente, quando é alguma coisa temática mais é, civilizada, né? Quando é, não é alguma coisa tradicional, né?
3: Aliás, falando em porcuroso, eu gostaria de deixar bem claro aqui pra uma pessoa que eu fiz uma previsão de graça do futuro e acertei de novo. Quem que saiu do, do, da
0: aposentadoria, Juba? Ah, logicamente que o senhor Miyazaki, né?
3: <risos> Cara, não dá nem graça apostar isso aí, a gente sabe que vai acontecer. É,
0: mas né? eu, nem, eu nem apostei com você. <risos> de graça, né? Mas dessa vez, né, pelo menos não é filme, né? Quer dizer, ele falou que é um curta, né? Mas eu acho que a vontade vai bater nele e vai anunciar um filme muito em breve, né? Agora, logicamente, né? Foram esses os, os e-mails, comentários e tweets da semana aí. E para vocês mandarem mensagem, mande lá no @dewavecast@dewave.com.br ou no Twitter @dewavecast ou no Instagram @dewavecast ou lá no grupo do Dewavecast lá no no Facebook ou também no nosso na nossa fanpage lá no Facebook, né? Logicamente, se você curtir a nossa fanpage, lembre que curta, clique na setinha e coloque primeiro para saber as nossas novidades, porque as notificações acabam sendo sempre trolladas no Facebook. Então, por favor, primeiro, né? E é isso, né? Acho que acabou a porrada de trailers que teve essa semana. Então, até a próxima semana com o próximo de Wave Mail.
1: Mas antes da gente falar a respeito do de dedo urarará, nós vamos falar agora de curiosidades dedo urarará o que, é que a gente tem de curiosidade aí seu Juma com?
0: Começando que esse título é um título da Denge Bunko, Denge Bunko que é uma revista. Por incrível que pareça, de light novels, né?
1: Tipo o pessoal fala tanto da antologia Jump, né? Ah, tá, agora eu tenho uma pergunta. Que diabos é uma light novel?
0: Light novel é um livro, como se fosse um livro para banca, são livros mais finos. Hum, é mais fácil. Mas é mais
1: livro menos quadrinho, né? Sim, totalmente de texto sem... Não tem nem umas no meio, tem, não?
0: Tem, uma, tem capa, ah, tem algumas ilustrações tá, ali no meio okay. Segue mais aquele esquema Goosebumps Que
1: chegou a ser lançado nas uh, bancas Tipo Carícia, Sabrina
0: Isso, <risos> não queria cair pra esse lado Mas é, é isso mas o legal da The Genki Bunko é que, tipo assim, é uma é igual a Jump. É uma antologia de, de light novels, né? Então, sai capítulos. E, logicamente, que, tipo assim, como o light novel inspirou muita produção de diversos animes, o, faz que, tipo, existam muitas franquias que a gente conheça. Então, o, o próprio Bacano, o, o Durarará, outras coisas que a gente acaba conhecendo com o tempo. Mas o, o que eu acho mais legal dessa história toda é que a The Genki Bunko... É ela ganha, virou um jogo de luta. E esse jogo de luta saiu pra Play
1: 4. Infelizmente, só no Japão.
0: E tem o Durarará lá.
1: <risos> Ou seja, você pode jogar com o Shizu. Yeah! O que é uma tremenda sacanagem. Que tu jogar com o Shizu, tu acaba com qualquer um numa porrada, né? Tipo One Punch Man. É, agora... Lógico, Durarará... Uma curiosidade boa também do Durarará. Dos Light Novels estão sendo publicados até hoje.
0: Só pra começar... A primeira saga de Durarará tem 13 volumes.
1: Ô, chupa essa de que rolê, né? Tá vendo? Essa pessoa que Harry Potter tinha muita coisa, né? Hum, uh -uh. hum. Tem não, Ela... um neném.
0: Ela foi de 2004 até 2014. Foram 10 anos e 13 livros. Teve ano que saiu... Mais de um livro aí, hein? A Riego,
1: vai escrever assim na raia que eu parto, credo.
0: Aí você acha que Durarará acabou? Não, cara, porque teve Durarará, que <risos> esse chi significa. Saúde, meu filho. Dois anos depois e ganhou quatro livros, de 2014 até 2016. Esse ano. Eu
1: só queria falar uma coisa, eu estou me sentindo ofendido porque eu sou carioca, mas eu não falo chiado, não, tá? É, mas é
0: japonês, né? <risos> mas... <risos> Aí você acha que Durarará acabou? Não, teve um outro livro que é o Orihara Izayato e o Yaki Yo, que tem um volume hoje só. De novo. Viu? Que teve um volume só e foi lançado em 2015. Não sei se continuou ou não. Então tipo,
1: Durarará continua, cara. Durarará. tá. Agora vai a piada, olha a piada, a piada. Durarará tá durando, durando, durando. <risos> Agora, uma coisa
0: que eu invejei dos americanos é que Durará. Primeiro que, tipo assim, o. O anime passou lá na Cartoon Network no Adult
1: Swim. Óbvio, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Esse, tu já você, já. você já assistiu algum episódio do rarará, ouvinte? Não. Começa a assistir, tu vai ver por que, que foi parar na carto, no, no Adult Swim. Você vai perceber. Você vai perceber. Uma outra curiosidade de Durarará é que um dos personagens principais, que é a. a Dula Han, né? A. A Celti. Eu não sei, nunca até agora aprendi a porcaria do sobrenome dessa mulher. E olha que tem sobrenome japonês nessa conversa, que eu tô falando mais fácil do que o sobrenome e. Como é que é? É, irlandês Irland, O sobrenome irlandês dessa criatura Tem a, a Celti né, que é a Dularan, e o que é uma Dularan? É um cavaleiro sem cabeça. Oh, igual aquele da lenda do cavaleiro sem cabeça, Nerd Master. Não, sua besta, a lenda do Dularan é anterior. Cavaleiro sem cabeça que é baseado no Dularan. Chupa essa, né? Chupa essa manga. Aí o que, que acontece? Essa é uma é, lenda celta, da Irlanda, né? Irlandesa. E tem tanto cavaleiros masculinos quanto cavaleiras femininas. Tanto que na Durarará. É uma mulher, imagina se que seja. Tem peito, mas... é. Foi, tem, nossa senhora.
0: Brincadeiras à parte, é, Durará foi criada por Ryoho Narita e teve ilustrações, no caso aí do mangá, pelo Suzuhito Yasuda. No anime teve o roteiro de Noburo Takagi. Ah, vale lembrar que o mangá saiu lá no Japão pela Square Enix. Né, a produtora de Final Fantasy, que é uma editora de mangás lá no Japão. E o, o primeiro anime foi produzido de janeiro a junho de 2010.
1: Até bem recente, né?
0: Pra parar pra pensar. É, eu achei curioso o anime continuar cinco anos depois.
1: É que o pessoal tinha que respirar um pouco depois da explosão de cabeça que acontece no final da primeira temporada, né?
0: Sim, aí no caso foi só em 2015 até 2016, né? Que
1: acabou em março desse ano, né? Cara, do é um negócio tão popular lá no Japão que teve, como a gente acabou de falar, light novel, mangá, anime e web rádio. Exatamente, também virou Web Rádio,
0: cara. Impressionante. Ou seja, eles
1: fizeram podcast.
0: <risos> Exato. O, o, a, eu acho que o, o Durará é tipo é, é uma obra que, aliás, virou jogo também, né? De PSP. Ah, sim, tem
1: jogo pro, pro, pro PSP, tem. Tem jogo pro PSP.
0: Então, tipo assim, todas as mídias possíveis Durará esteve. E
1: é, não tem jogo no Japão, né? Eles é. fizeram o jogo até de estupro. <risos>
0: E bom, depois dessas curiosidades durará, lógico que a gente vai falar mais coisas durante a série, a gente volta daqui a pouco
2: dasaiu. You'll be like, you're a little bit of a mess. You're a little a mess.
0: Dia 8 de janeiro de 2010, estreava na TV japonesa Durarará.
1: E que abertura. Puta que cara, uma do. Salve de uma palmas, palmas. Puta que pariu que abertura foi. Foda da primeira temporada de Urarará, cara. É uma coisa que ele fez de favor pro, pro quem tava assistindo, né? Para os espectadores, porque é personagem a roto. Dorarará é personagem a baldes, o Durarará porque uma coisa que Durarará não tem, e Juba custa aqui pra não me deixar mentir sozinho, é protagonista né?
0: É, uma coisa que eu acho que o Durarará tem é, são focos diferentes então tipo, eu tava até pensando como falar isso no podcast e eu pensei assim o Durarara é uma aula de roteiro porque sim, sim. É, se você pensa em Dragon Ball, você pensa que o primeiro episódio é o Goku e a Bulma se você pensa em Sailor Moon, você pensa que é a Luna e a Serena lá, Sailor Moon lutando contra o primeiro vilão tudo é muito simples na, nos animes e mangás, focam em um personagem, em um detalhe e Durarara não, o primeiro episódio por mais que seja a chegada de, do Mikado Ryogamini na região de Ikebukuro em Tóquio, é interessante que tipo Assim, ele é, acaba sendo apresentado a todos os personagens no
1: primeiro episódio. Todos. Uma, uma perguntinha que eu fiquei com dúvida disso enquanto eu assistia. O nome dele é Ryugamini? Ryugamini. O Mikado é o sobrenome? Exatamente. Ah, ok. Ou seja,
0: foda-se. O, o, o que eu acho legal é a diferença, né? Porque o Mikado é do interior e tal... E aí, tipo assim, o amigo dele que veio uns anos Mas antes...
1: Nome, o nome dele tem algum... Você que conhece mais da cultura japonesa, eu sou muito babaca, eu sei. Desculpa, ouvinte, eu vou parar de interromper o jogo, eu prometo. Eu não vou ser tão babaca assim não. Mas o nome dele tem alguma coisa de caipira? Porque todo mundo vai falar o nome dele e achar que ele é de outro planeta. Olha,
0: sinceramente, assim, eu não tenho também tanto conhecimento de kanji, que nessa, nessa parte, nome japonês tem tem leitura de candi, é a leitura dos caracteres mais é, mais complicados, né? Então eu não, eu não sei dizer se Mikado Ryugamine tem algum trocadilho no nome, ou se tem alguma coisa escrita que acaba soando ridículo, mas realmente o pessoal fica tirando sarro, mas é aquela piada que a gente acaba perdendo na tradução, porque não, uhum. mas a o legal é que, tipo assim, ele tem um amigo mais novo lá, que é o... Aliás, um amigo que tava morando na cidade grande, que é o Masao Mikida. E ele, tipo assim, já tem cabelo descolorido, ele já tá com o visual de Tóquio, né? Já tá... Uhum, já está picha. <risos> e aí, o que é que acontece? A primeira coisa que ele é fala assim, olha, vamos conhecer o bairro, vamos apresentar as pessoas, e ele começa a andar pela região. E foi, vamos lá, né? Então, você tá sendo apresentado ao Shizu Heiojima, que é o... que ele tem, que tem umas brigas ali na, no bairro, é o Isaia Orihara, que tipo também tem uma rixa como se fosse duas é, duas facções diferentes, né, com o Shizu. Você tem a garota sendo sequestrada por, por um encontro virtual que ela marcou ali. Você tá vendo, tipo, cada,
1: cada personagem. Tem o Simon. Simon, que pra mim é a melhor coisa que tem na série, porque... Cara, o Simon, o Simon é muito... Cara, é, é muito bizarro, porque... O que diabos os japoneses têm contra narizes? Então, <risos> ouvinte, o Sa... vamos falar agora dar uma pausazinha rápida pra gente falar sobre Simon Breskenev. Olha que nome bonito, né? Simon Breskenev. Sim, é russo. O nome já diz tudo, né? Tá, o Simon não diz tanto, mas Breskenev, porra, é russo, né? OK. Só que ele é um russo negro. Ele é um russo com de mãe africana e pai russo que tem um bar... De sushi russo. <risos> No, no, no distrito lá de Keburuku cara, que que é o sushi russo? Russo sushi Russo sushi, é gostoso é barato, nosso peixe é de verdade caceta pô, tá bom ok a primeira, a,
0: a primeira coisa assim, eu sei que é caricato pra caramba mas na hora que ele falou assim, vendemos o autêntico sushi russo, eu falei, caralho vem com vodka no sushi, porque é a única coisa que eu penso na <risos> sushi russo, em vez de
1: fazer com saque você faz com vodka Ai, <risos>
0: Porque é, quando ele fala sushi autêntico da Rússia eu falei né, tudo bem tipo no Brasil a gente também coloca morango coloca umas coisas bizarras no sushi mas eu, eu não faço ideia o que
1: o que na Rússia põe no sushi né Ok agora me explica o que é que os japoneses têm contra narizes Ah não faço ideia né? Porque o Simon não tem o Simon não tem acho que só o Simon Ah tá a Dolaram não tem mas ela não tem a cabeça toda também né é.
0: Mas o, o Simon, eu acho que assim, o, o personagem, ele é totalmente inusitado. Eu nunca, tipo, na hora que eu vi ele fisicamente, nunca passou na minha cabeça que ele fosse russo. Nunca! <risos> Por que será, né? E aí, aí você só é só preconceituoso, se eu falar. Mas a o Simon, eu acho que, tipo, ele é outra. Outra coisa, porque quando você viaja para o Japão, realmente você vê muitos, é, muitos, muitos caras negros né, nesse tipo de região faz, vendendo serviço de prostituição e até que são estrangeiras. Normalmente eles não vendem serviço de prostituição de garotas japonesas. Né? Um
1: que Aliás, é... falando em de estereótipo, desculpa, mas eu tenho que interromper mais uma vez. Falando em estereótipo, o que, que é aquele italiano maluco, né? Ai, cara. Sou <risos> japonês! É menipo, né, Nem sei que eu tô falando certo, mas dane-se. <risos> mas é
0: muito legal. Eu acho que, tipo assim, você tá sendo apresentado os personagens e, e cada situação é maluca. Tipo, você vê uma máquina de, daqueles de Refrigerante de rua voando pelos ares, eu me cado olha. Fantesia assim. do Shizu. Você até me perguntou se tem uma origem para os poderes dele, não. Tem.
1: Ele conta, não, eles contam, eles contam, tem uma origem sim, tem um episódio que conta porque que ele tem, que ele tem essa força absurda, depois eu falo isso então.
0: Mas é, eu, eu acho muito legal a questão dos personagens, mas vamos lá, o legal é que tipo assim, passou o primeiro episódio, tipo, o Mikado agora mudou de cidade, tá em nova escola e tudo mais, você acha que o episódio seguinte será sobre ele, não.
1: Ele não é o protagonista, <risos>
0: Não existe protagonista no Durarara Quer dizer, até existe, mas depende do arco Porque você, você tá sendo apresentado A todos os personagens E praticamente cada episódio É um foco em um personagem diferente Acho que essa é a grande sacada do roteiro Do, do Durarará. Então a gente tem no segundo episódio A gente vai um pouco mais além aí na, na, Nos personagens E a gente vai conhecendo um pouco mais O passado desse, do, No caso aí, a gente acaba conhecendo também Um pouco mais do passado do, do Massaomikida A gente acaba conhecendo também a história que o Mikado foi estudar, ele não é o protagonista do episódio, mas você vê o Mikado ali no fundo do episódio. Estamos então... apresentados a Risonorara e seu par de peitos exatamente, eu acho engraçado aquele aluno que você não dá nada pra ele no plot da história, que o cara chega e ele tipo assim, é o bambambam bam, bam da escola mas é o rebelde sem causa e fala que
1: ele não vai estudar mais na escola porque não... Ah, o Seiji I, Iagiri, né, puta que... mas eu, eu peguei a antipatia desse filha da puta no primeiro segundo que ele apareceu, ah, cheguei aqui, o senhor tá atrasado, senhor Iagiri é, sei eu tá atrasado, é que eu vim aqui só pra dizer que eu não venho mais pra escola não afinal, final não tem outras coisas pra fazer na minha vida é, vocês não tem importância pra mim não, foda-se aí o velhinho professor, ô, volta aqui matei, matei volta aqui, espera aí filho mago aí,
0: bora. tchau É, eu, eu acho que tipo assim ele, ele sai numa numa aventura, mas tipo assim eu, eu sinceramente caguei quando ele fez isso foi, ah, é um personagem <risos> que não vai não vai dar em nada só que o te vinga depois
1: das coisas, porque ele vai ah, lá... Ah, não e... deixa ponto sem nó, não. <risos> Por exemplo, é a Scooby Gang, né? Que é o Saburo, o Toguza, a Erika Katsuara, o Walker Yamash... Yamash... Yamarashi. E o Kyohei... Tá... Como é que é o nome que eles botam? Kyohei o... Kadota? O... Né, eles têm um nome, tipo um apelido que ele não gosta... Ah não... ah, não lembro agora Tem um apelido que ele não gosta, todo mundo só chama ele pelo apelido Mas ninguém ele não gosta Cara, quando eu vi essa Scooby Gang Que eles andam sempre no avan, por isso que eu tô chamando eles de Scooby Gang É aquele tipo, porra, é um grupelho Tá, legal, vai fazer porra nenhuma nesse episódio né? Nesse episódio, realmente, eles fizeram porra nenhuma Só foram apresentados Mamar pra frente uuuh, Essa Scooby Gang é muito foda
0: É, eu, eu acho que, tipo assim O, o legal é que, tipo você tá sendo apresentado os personagens, mas tem tramas sendo contadas, tipo tem uma trama que tá sendo arrastada aí e sem, sem, sempre citada em cada episódio, então por exemplo a gente Tramas
1: e subtramas
0: Sim, por exemplo, os dólares você não sabe o que, que são Isso. O, o que são eles, você sabe que é uma facção que se formou tipo, há uns dois, três anos ali, com, ganhou uma força maior no último ano, mas que tipo assim, foi surgindo aos poucos, ninguém sabe quem é quem, porque normalmente as facções usavam uma cor Então tipo a cor vermelha, a cor amarela A cor verde Só que os, o dólar não usa uma, uma cor Então não dá pra saber quem eles são
1: o... lá pelo quinto, sexto episódio a gente fica com certeza absoluta que a Scooby Gang são os dólares, né? A gente fica com aquela impressão de, ah, eles são os dólares ah, olha aí, ó, são eles os dólares depois a gente descobre que <risos> tolinho, vocês não sabem de nada, inocente mas eu, o, que, o, o que eu acho mais
0: bacana no final do primeiro episódio do, do Mikado é que você, até então era um anime pé no chão,
1: por mais que você tenha visto uma máquina voando no meio do episódio ainda era... <risos> mas isso é normal nos é. animes japoneses e nos tokusados japoneses... Sempre tem um cara super forte que faz merda. Isso é... É batata. É, então, super força,
0: eu... Tipo assim, tem o Sano do Rurouni Kenshin. Esse tipo de coisa pra mim é normal. Aí, de repente, você... Ap é apresentado a Celt, né? E aí a... Quando ela aparece lá, motoqueira... Que tem, você até percebe que tem alguma coisa errada... Que tem um som
1: de cavalo enquanto ela tá usando a moto... <risos> Ouvinte, imagina uma moto daquelas, tipo Kawasaki, que, que quando você vê passando pela rua, você fica surdo. Imagina o filho da puta que tá montado em cima, que eu não sei o que caralhos esses caras fazem para fazer a moto gritar peradamente nos motores dela. Ouvinte, você sabe muito bem do que eu tô falando, aqueles motoqueiros de uma égua, né? Agora imagina, uma moto dessa, estilo Kawasaki, totalmente preta, sem farol, isso é importante, sem farol, com uma motoqueira também totalmente vestida de preto, com a exceção do capacete, que é um amarelo ovo chamativo, com duas orelhas de gato, aquilo é orelhas de gato. Ninguém me tira da cabeça aquela porra daquele aerofólio, é a, cabeça, a orelha de gato naquela porra daquele capacete. Bele? Bele. Aí a moto vem... Faz, faz aquele... Manoel... Não, não faz, Manoel. Ela faz... Ela faz barulho de cavalo.
0: Exatamente, e cara. E toca o bonde. Cara, eu vou te falar que é... De longe, mas de longe é a melhor personagem. E tipo, enfia assim, com dois pés nas costas, o sobrenatural do Durarerá, porque até então você tava achando que era um anime de dia, dia do dia a dia, né? Lá do Japão, né? Então você tava falando assim: ah, de boa, sabe? Mais uma coisa
1: normal. Não? Não que fosse ruim quem é essa? Aí o Kida fazendo aquela pose de babaca eu sei mais que você, seu trouxa ah, é a cavaleira negra é a motoqueira negra uma lenda urbana daqui da cidade que ela passa e você não ouve a moto dela só ouve esse relixão de cavalo e ninguém sabe, todo mundo diz que inclusive ela não tem cabeça oi? Exatamente.
0: E aí que, tipo assim, eu acho que o anime tem uma liberdade poética muito grande, porque a gente ouve a voz dela às vezes, mas, tipo, não tem uma cabeça pra falar a voz dela.
1: Não, nah, a gente não ouve a voz dela. A gente ouve alguém lendo o letreiro das coisas que ela diz. É tipo o Garfield, a gente lê o pensamento dela. Porque a gente tá falando, ué, mas por que, que a gente não ouviria ela, Juba? O que é que tem de mais sim... Ela não tem cabeça de verdade. Ela é, literalmente, uma cavaleira sem cabeça, crianças. Exatamente, aí tem
0: toda uma história porque tipo disso, por que ela foi pro Japão Por que ela, que ela até mudou de cavalo pra moto Há tempos atuais, né, logicamente né, Motoqueiro Fantasma Imagina também Imagina um
1: cavaleiro sem cabeça andando de cavalo No é. <risos> tempo de hoje Ia ser muito bizarro Falar sério Ah, detalhe, vamos contar como é que ela é assim, o capacete? Você quer fazer as honras, Juba Como é que ela é assim? Caralho. É
0: tipo assim, ela tem, uma, é, ela tem um. um lugar, tipo, o pescoço dela, e ela, quando ela expressa, quando ela demonstra raiva, tipo, quando ela anda e fala assim, com a pessoa, sai uma nuvem negra do, do pescoço dela, né?
1: E ela. Saca motoqueiro fantasma, motoqueiro fantasma, ouvinte. Tira a caveira, deixa só o fogo. Só que em vez de fogo, fumaça. É a. É a, a selfie.
0: E eu gosto que, tipo assim, ela usa o celular dela pra conversar com as pessoas, ela escreve rápido e mostra a tela da, pra pessoa, ela escreve no, na hora de tomar banho, ela escreve na, na, no, no vidro do, do
1: box. Então, tipo assim, ela, ela... No começo, antes dela virar essa motoqueira, ela escrevia num caderninho com caneta então,
0: eu acho que é genial a forma que ela existe. Tipo, por mais que ela não fale e ao mesmo tempo ela fale, é o melhor personagem. Aí ela tem uma... É o rela...
1: mais carismático,
0: com certeza. Né? E ela tem uma relação com Shinra Kishitani, que é o... Que, tipo, diria que é um médico dela e que cuida dela ah, pra saber eu, se ela se tá... Médio, médico, médico barra cientista maluco. Sim, até porque pra poder cuidar de um caso desse tem que ser maluco, mas o que eu acho que... Porra, é...
1: o que eu digo o pai dele, o, 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 o e Ishigami também, que é o tão maluco, mas tão maluco que ele anda por aí com máscara de gás porque ele acha que o ar de toque é muito poluído. <risos>
0: <risos> Exatamente, então tipo O Shinra ele, ele tem Alguns parafusos a menos aí Mas eu acho que ele tem uma relação de amor Com a Celte, acho não, tenho certeza A relação de amor que tem com a Sal. Com
1: certeza, ele se apaixonou pela primeira vez Que ela viu a cabeça da Celt, o Sem o corpo
0: Inclusive, tipo assim, fala que fica muito melhor sem a cabeça do que com a cabeça. Ele é a oh. declaração de amor logo no primeiro episódio, diga-se passagem. <risos> então a gente já sabe que, tipo, o, a relação que eles têm. E a gente tá vendo, tipo assim, como que eu falei, a série não tem foco nos personagens, tipo... Não existe um personagens principais. A gente tá sendo apresentado cada dia um personagem diferente. Então, a gente tá vendo o Sage lá que fugiu com a garota que ele amava. E você acha que é uma garota normal? Não! Tem uma
1: história por trás da, da Mika Harima. Que no começo do, do desenho a gente não sabe que ela é a Mika Harima. Porque, inclusive, uma coisa que eu achei fantástico um detalhezinho fantástico da abertura. Por é que eu gosto tanto da abertura... De Durarará, porque ela vai mostrando os personagens e botando os nomes, para você já ir martelando os nomes na cabeça e não ficar perdido. Afinal de contas, são 17 personagens, venhamos e convenhamos, né? Na hora que mostra a Mika Harima, não mostra o nome dela. Exatamente
0: pra quem presta atenção, sabe na abertura, saca isso. Ou, eu acho que, tipo assim, você também não tem como sacar da, da amiga por causa da, do gorro, né, que ela usa. Tem, tem várias coisas que disfarçam que realmente aconteceu. A gente sabe que teve um sequestro, que teve uma garota que não voltou pra casa. E, tipo, essa história tá sendo contada aos poucos em diálogos nos bastidores. Então, então tem muitas coisas arrastadas. Numa comparação pra explicar pro, pro público que não, não conhece durará... Eu eu diria que, sabe aquela coisa que a Marvel tá construindo nos cinemas? É isso em uma potência 100 vezes maior. Porque, tipo, cada, episo... oh. cada episódio arrasta uma coisa que você aconteceu no episódio anterior. Mas só que se você não prestou atenção no diálogo, se você não prestou atenção nas coisas, você perde. E às vezes são episódios que acontecem simultâneo. O episódio seguinte acontece simultâneo do anterior e de ponto de vista diferente, porque são outros personagens naquele episódio. Então você tem que prestar muita atenção.
1: Um aviso, inclusive, gente, vale muita apenas esse aviso, preste atenção você não domina o japonês tá lendo com legenda beleza, pausa lê, volta assiste, reprisa eu tive que às vezes voltar 3, 4 vezes uma frase porque os filhos da puta falam rápido demais a legenda voa, caralho, que eu não li pera aí, o cara parece que tá correndo, tá com parece, como é que é, locutor de corrida de cavalo <risos>
0: Cara, eu acho que assim, mas ao mesmo tempo, os diálogos, é, eu acho eles fáceis pra quem estuda japonês, porque... É, eu vou te falar obrigado. que Obrigado! Tem... Não, não, mas... obrigado, você não, só tá dizendo que eu sou um merda, não, né? Não não, obrigado, não, 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 é, O que eu quero dizer é que, tipo assim, existe animes que eu não entendo nada do que tá sendo falado. E tem animes... <risos> então, tipo, tem coisas que eu não entendo nada. E, cê, tipo, você tem que prestar realmente muita atenção, porque talvez seja um sotaque de uma região, você, você realmente é não entende. O legal é. é que, tipo assim, o, a gente tem... É, eu, assim, percebi que o, a, a fala dos personagens é uma coisa fácil de entender, não, 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 não extremamente fácil, mas é fácil de entender e tem uma coisa também que eles usam muito um chat que parece um mirk da vida que eles usam pra conversar inclusive a Celt tá nesse chat Sim, também sala de bate papo do UOL <risos> Não, você percebeu que a Celt também é uma das pessoas que usa o chat? Sim, sim. E aí a, esse chat também é bom para ter é um texto mais fácil de, de ler também para quem é aluno de japonês, né? Então é uma é uma coisa que é, é, é gostoso para testar seu nível de japonês, né? Mas a, independente disso, cada episódio a gente tá vendo os personagens. Então, por exemplo, tem o um episódio do Simon que ele tá ele vai contando o passado dele. Porque ele foi parar no Japão e tal, a família dele e tal. A gente tem a... o Simon, inclusive, ele é um narrador de muitos episódios dessa primeira leva de.
1: Não só ele, praticamente todo mundo narra, principalmente se o episódio for focado em você, você é o narrador daquele episódio. Tem um episódio, por exemplo, que explica os poderes do Xizu, que é o Shizu que tá narrando o episódio. Exatamente. E a eu, eu, eu acho que é legal ver
0: essa rixa Richard... de. De, de facções, né, vamos dizer assim então o com o Isaiah você vendo que eles têm alguma coisa estranha e tipo a, a ficha não cai, sabe aquela pessoa que você não adianta, cara, o seu santo não dá com essa pessoa e é,
1: Shizu, é... o Shizu e o Isaiah não são facções, o Shizu e o Isaiah é simplesmente um vai com a cara do outro e foda-se, não tem nada a ver com gangue, nada a ver com nada, é só um não vai com a cara do outro e foda-se, é tipo o Shizu enxerga o Zaia numa esquina, pega a primeira máquina de venda e taca nele, foda-se.
0: É, mas é que tipo assim, a Celti é uma garota, é uma motoqueira que ela presta serviços pra quem convoca. Então tem coisas
1: que por Não, 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 não. Vamos botar o nome correto? Ela é uma motogel. Ok, uma motogel. Não é?
0: Sim. Mas eu, eu, o que eu acho que, tipo assim, ela presta um serviço, ela, ela presta serviço de agiotagem, de pegar o dinheiro de quem tá devendo, ela presta. Ela presta é diversos motoguel, serviços. É o hardcore, é. meu
1: filho, mas é motogel. é, é. acho quebrada do bagulho, meu irmão.
0: E ela, e tipo assim, tem horas que o Isaiah chama, como tem horas que ela faz serviço pro Shizu. Então, tipo, tem, tem
1: independente eu do que for. não é que ela não faça, ela faz também serviço pro Shizu, mas eu meio que no, com o Xizu ela tem um, um quê de amizade, de cara, porra, tu sabe como é que é a vida dessa de aberração, você sabe como é que você, com a aberração se sente, não tem? É sim,
0: eu, eu acho que você tá correto nisso. Ela presta, ela, ela presta serviço pra tu, Aliás,
1: ela tá sobrevivendo, né? Eu acho que ela tá... Ela precisa isso para todo mundo. Quem chegar no 0800 dela e contratar, ela vai e faz. Ela não se preocupa com quem é que tá contratando, não. É claro que o Isaiah, depois a gente descobre que o Isaiah é tipo... O Donald Trump do, do, do rarará, né, que é o milionário que, fa, que faz e acontece a mente maligna por, por trás de uma porrada de coisas, né, não tudo, mas por uma porrada de coisas, aí ele acaba sendo o que mais contrata, né, porque ele é o vendedor de informações, né? o informante, aí ele, o, o que que um milionário vira informante? Não sei porquê, mas Dani, se né? Isso não vem ao caso agora. E só para contextualizar, que a gente tá falando, da ah, o Xizu pega uma máquina de venda e taca. Sim, ele é forte desse jeito. É super forte. Ah, pô, mas por quê? Não tem explicação? Sim! Tem explicação. O XU sabe-se Deus por quê? Aí realmente é sabe-se Deus por quê? Ele não tem os controles uh, adrenais que fazem com que a adrenalina corra fluidamente pelo corpo, ou seja, ele vive de adrenalina o tempo todo, ele tem tanta adrenalina correndo no corpo dele que ele pega um poste no meio da rua e arranca do, 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 do chão e dá ali como se fosse taco de beisebol sem fazer o menor esforço. Claro que isso no começo da carreira dele quebrava o osso toda a vida dele, mas de tanto quebrar, de tanto quebrar, de tanto quebrar o osso, eles recalcificavam e ele agora praticamente não quebra mais merda nenhuma, só quebra a cara de todo mundo.
0: É, eu, eu tipo... <risos> eu achei, ok, a explicação, beleza.
1: Mas, é bunda, assim, não, é. eu sei, é bunda. Eu, eu concordo, é uma explicação bunda, mas é a explicação que deram no anime. O, o que eu acho bacana do.
0: também é que, tipo assim, ok, a gente abandonou lá o Mikado lá no começo. Mas é legal você perceber que tipo assim, a, a Sonohara, ela tem uma história aí de tipo. Uma frustração que ela tem dentro da casa dela. E ela começa essa relação de amizade, né? Com o Mikado e com o Massaomi. Pode
1: tipo... falar, não é só amizade, não. Rola um, um triângulo amoroso. Pelo menos os dois garotos querem ela. Ela que não quer porra ah, nenhuma com o... ninguém, né? Mas é a história.
0: É, mas o Massaomi, ele pega qualquer uma, né? Tipo, tá aí na natureza. Não,
1: o Masaomi... É, o Massaomi... O Massahome é estilo... Ryu da espada de madeira do... Do, do Shaman King. Ou então tipo Brock no, no Pokémon. Pegou, viu? saia na frente e ele sai correndo.
0: Exatamente. Então você vê, tipo... Tem duas minas lá sentadas no banco de boa. Ela vai lá e... Ele vai lá e canta elas. E, tipo, ele é cara de pau mesmo. Então... É, é qualquer coisa. Agora... O Mikado ele tá se acostumando com Tóquio e tal E ele tá apaixonado pela Sonohara E você vê que ele tá gostando dela Só que é ele Aquela tem...
1: paixão caipira de ficar com o rostinho vermelho Exatamente oh, Que bujidinho <risos>
0: Só que aquela coisa, você percebe que o Mikado também tem uma coisa que ele tá escondendo aí E eu acho que isso é muito importante pra fechar o, o primeiro arco, né? Será?
1: Uau...
0: Porque, como a gente falou, as histórias estão acontecendo, a gente está sendo apresentado os personagens. Tem a história da, do scooby do Gang, que, tipo, eles fazem muitas merdas em cada episódio. Então, normalmente, eles vão pegar alguma coisa <risos> da, da merda. Principalmente da, da... o casalzinho, é. né?
1: A Erika e o Walker.
0: É. <risos> Da merda ali no meio, tipo, não consegue pegar, a mina desmaia quando vai sequestrar, é sempre uma merda ali no meio do negócio, então é, eu fico impressionado assim, né tipo, eles são
1: o book escudo do rarará, né aí o que que acontece são apresentados todos os personagens Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes Tem a parte sobrenatural com a Celt E sim, a gente vê toda hora ela sem capacete É muito bizarro, cara Ela passeando pra lá e pra cá sem capacete Mas ok, vai, dane-se Aí tem as historinhas de escola do, do Mikado do, do Kida e da Sonohara E o Yagiri com a namorada bizonha dele ele passando pra lá e pra cá, tal coisa, e a Scooby Gang tentando salvar meio mundo, o Shizu dando porrada no, no Isaiah, e o Simon tentando vender sushi, e o Caramba Quatro tá tudo misturado, tudo junto, e aí começa a chegar ao final da temporada. De que forma? A Celti vê A menina lá a namorada do Iguiri, né? Do Iaguiri E a garota é a Cara da Celt. A Celt, a cabeça da Celt é a cabeça da guria, da guria calada, da guria que não fala porra nenhuma, namorada do Yagiri. Inclusive, ela tem uma marca no pescoço como se realmente tivesse sofrido uma cirurgia de implante de cabeça ali. A Celt fica louca. Porra, aquilo ali é a minha cabeça. O que, é que a minha cabeça tá fazendo no corpo daquela garota? Ela fica louca. Ela fica doida. E dá pra perseguir aquela guria. Aí a guria foge. Lógico, tu vem uma porra de uma motoqueira maluca pra cima de você. O que você faz? Você foge. Aí a guria foge. Bate em quem? No Mikado? Por que não? <risos> que coincidência, né? E o Mikado foge com a garota? E a garota foge com o Ricardo. E aí vai a Scooby Gang atrás deles, vai a, a Celt da sua motoca cavalo maluca. O também se mete nessa conversa. Acho que até o Simon se mete nessa conversa, não lembro agora. Mas todo mundo atrás de todo mundo e ninguém atrás de ninguém ao mesmo tempo. Final das contas, Isaiah Estava planejando toda essa história desde o começo, a irmã do Yaguiri é a dona da, da empresa farmacologista do mal, que por acaso está com a verdadeira cabeça da, 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 da Dula Ranta lá. Na empresa farmacológica mal e eles acabam falando, não, não, peraí, você quer ver a garota? Beleza, o que você quer ver a garota? Porque ela tem minha cabeça. Você tem certeza que é a tua cabeça? Porra, eu, como é que eu não vou saber que é a minha cabeça? É, mas eu não quero fazer mal pra garota, só quero saber por que, que a minha cabeça tá na cabeça dessa garota. Legal, então eu vou te levar pra lá. Eu vou te levar pra lá, tá uma merda, foge todo mundo, garota sumiu, não sei mais quem tá, não sei mais quem não tem, e sim, é meio confuso desse jeito tá ouvindo, tá aí término da brincadeira a garota não é a cabeça da garota não é a cabeça da da Celt, porque na verdade a garota fez é, cirurgia plástica para parecer ter a cara da Celt aí você me dizer por que isso merdinha demais porque essa garota maluca resolveu fazer plástica aí o que, que acontece a cabeça dela tá lá na empresa de farmacologia do mal da irmã do Yagiri. Aí a primeira vez que o Yagiri viu a cabeça da Celti, ele se apaixonou pela cabeça da Celti. Tipo, tá, essa garota deve ter mel, né? Porque ela, todo mundo se apaixona por ela. É o cientista maluco médico do mal. É o Yagiri, irmão mais novo, também ficou apaixonado pela cabeça ai beleza. A irmã não queria se desfazer da cabeça. A cabeça, sei lá por ela guarda aquela cabeça lá, foda-se. Pra o irmão sossegar o facho, o que, que ela fez? Pegou a garotinha que era stalker, e sim, ouvintes, é falado, inclusive, de stalkers <risos> do Arara. A garota que é essa tal da... Como é que é o nome dela? A Mika, Mika Harima é, é stalker Do Seiji Yagiri Aí a garota é tão stalker É tão tarada no, no cara que ela se sujeitou A fazer uma cirurgia Plástica na cara E fazer uma tatuagem Barra cicatriz Do mal no, no pescoço para o cara achar que a cabeça Da maluca, da, da Celt Tá no corpo da Harima. Aí se ponta a loucura. Olha só que absurdo como é que pode um negócio desse. Beleza! Então tá bom, a cabeça da Celte não é, a cabeça tá em cima da Harima beleza mas agora a irmã do Maldo e a Guiri quer tirar onda com o Mikado Por quê? porque o Mikado tava fazendo tudo ir pro caralho né? o Mikado tava dando com a língua nos dentes, tava fazendo merda e ela tinha que silenciar esse garoto. Como é que ela vai silenciar esse garoto? Ela marca um encontro com o garoto no meio da praça beleza, ela só não tava com uma coisa muito especial. O mercado é a porra do fundador dos dólares. Como é que pode uma coisa dessa, seu juba Cara
0: é foda isso. Foda, foda, foda. Porque eu vou te falar que essa assim, a história, a história tá numa adrenalina sem fim, assim, você tá nesse Nesse negócio... Eu vou te falar que o negócio das cabeças... É tipo... Ok, tipo... A Mina foi morta e trocar a cabeça... Não! Na verdade é a Mina que só deixou uma cicatriz no pescoço... Pra enganar o tal do Sage... Porque ela é apaixonada por ele... Tipo... Vai vai trocando sua cabeça... Vai, vai bagunçando a sua cabeça... E depois o Mikado... Que você tá achando que tipo... Uh, as coisas estão se consolidando de um jeito... E você acha que o Mikado... Ele é ou não é o cara, né? Dessa primeira temporada... Né?
1: Ah, mas... Uma outra coisa que tá vindo também, tá indo nessas subtramas, é a história que os dólares são muito fodas, né? E quem é dólar? Quem é? Você é dólar? Sim, eu sou dólar. Você também é do dólar? Nossa! Então, pô, legal, legal saber disso. Aí o Mikado sabendo que vai dar merda pro lado dele, o que que ele faz? Já tem uma porrada de gente se achando dólar. Porque quando você vira dólar, você ganha o acesso àquele chat. Aquele chat que a gente estava falando do, da sala de bate-papo do UOL, na verdade era a sala de bate-papo dos dólar. Né? Então são os dólares falando com os dólares. Né? Aí todo mundo é dólar, tem uma porrada de gente dólar. E o que, que o mercado pensou? Tá... Vai dar merda pro meu lado? Então eu vou fazer, sabe o quê? Eu sou o administrador dessa bagaça, eu sou o fundador desta merda! O que, é que eu faço então? Eu vou mandar um e-mail pra todo mundo se encontrar na praça pra me proteger da Uma maligna do Sage.
0: Ah, sensacional! Cara, o problema é que, tipo assim, o dólar, na, na
1: prática, qualquer um pode ser dólar. Então... Ele começou com uma espécie de clube dos bons amigos.
0: <risos> então, tipo assim, é, um, é, um, é a questão de, tipo assim, como não existia encontros, não existia nada que sinalizava que os dólares existiam... Não, não se sabia o número real de dólares. E aí, tipo, essa convocação que acaba acontecendo é, perto do final desse arco. Você. Que é praticamente acionado todo mundo. Quem é Dólar que se manifeste. Tipo, o mundo todo <risos> se manifesta dólar. É, inclusive personagens de outras séries. É, <risos> que o autor também criou bacana. Então aparece os um personagens bacano também se de,
1: declarando Dólar. Então, tipo. Agora deixa o eu não preciso fazer uma piada idiota, você não fica chateado comigo não, mas foi muito bacana o pessoal do bacana aparecer.
0: Eu acho bacana isso, também acho. <risos> mas é. É, de, de qualquer maneira o que esse arco mostra no final é como que o dólar consolida todo o poder deles e tipo assim é, quem foi o cara que cuidou de tudo isso, quem foi o cara que criou o dólar, quem foi o cara que cuidou administrou, organizou manteve esse grupo esse tempo todo jamais você vai saber quem é que esse cara, tipo era impossível acertar, então todo mundo toma na cara quando é o Mikado
1: é porque ninguém até aquele momento sabe quem era o líder. Todo mundo sabia que tinha um líder, que era o administrador do chat, inclusive. Mas ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era essa pessoa, entendeu? Uma coisa que eu achei interessante, inclusive, no, do anime, é um chat, uma sala de bate-papo. Já imagina como é que deveria ser chato pra caralho uma sala de bate-papo com só gente digitando. Não. Quando as pessoas digitam, você ouve vozes lendo ah, os kanjis que estão sendo digitados. Tipo, ah, a voz misteriosa da Celtic quando ela escreve e mostra alguma coisa pra gente. Eu gostei desse, desse recurso do durarará. Do
0: Cara, eu, eu... acho que foi uma, foi uma maneira, assim, genial de, de pensar, né? De, como eu falei, é uma, o durarará é uma aula de roteiro. É, é tipo... Eu... Você, você que não está acostumado, aliás, está acostumado com animes mais normais, assim, shonen mais normais, é, você acaba surpreendido pela, pela forma que a história é apresentada. O, o Masao Mikida, ele, ele não é esse bobinho garanhão que todo mundo acha. Na verdade, ele cuidou e até, digamos que ele foi um líder... Da, 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 fra, da, da facção lá amarela, tipo, ele teve um grupo lá amarelo, e, que, e é por isso que ele usa muitas roupas amarelas.
1: Por isso que ele tem o cabelo amarelo. Também.
0: Então é por... É, então, tipo assim, parece que, de repente, o Mikado seguiu inconscientemente os passos do amigo dele. Tipo, eles são de dois grupos diferentes aí no final das contas, por mais que uma... É, só... mas o
1: engraçado é que o Mikado fez os dólares antes de ir pra Tóquio. Sim,
0: mas é porque ele já tinha pretensão de ir, né? Então ele, ele foi ele escolheu o lugar, ele foi brotando em chats, ele foi criando esse ambiente antes de realmente morar lá, eu, eu acho que esse é o plano genial, porque num dia não dava pra supor de jeito nenhum, e mesmo a gente sabendo que ele é o fundador do Dollars, não significa que público soube, eu acho que também é quem mora lá na cidade quem, quem, quem é o próprio membro dos Dólar, não, não sabe o que quem é o líder deles né a gente é, porque que. É que foi só um e-mail que chegou, tu não sabe quem mandou. <risos> Exatamente. Então, isso que é o bacana. Aí, de repente, a gente, tipo assim, a gente vai acabar o podcast aqui? Sim, porque, tipo, o primeiro arco da história acaba aqui. Tem uma, um segundo arco dessa primeira temporada, do 12 em diante. Aliás, tem outros arcos aí na história e que, tipo, merecem ser contados da mesma maneira. O primeiro arco, que é o Mikado, aquele cara lá do primeiro episódio que a gente achava que ele não era o protagonista. Sim, ele acabou, pelo menos nesse arco se tornando protagonista.
1: Ah, cara, é mais ou menos. Eu acho que a Celt é mais protagonista do que ele.
0: A Celt aparece mais em cena do que ele, pra te falar bem a minha verdade.
1: É que tem os núcleos, né? Tem o núcleo da Scooby Gang, tem o núcleo dos Dólares, tem o núcleo da Escola do Mikato e tem o núcleo da Celt. Então, não tem nenhum protagonista. Dá pra falar que a cidade é o protagonista, né? Que a história é da cidade lá do do. do... Desse distrito de Dekuburu
0: Aí que eu te pergunto, você acha que a série em si, então, ela segue uma lógica de novela?
1: Sim, sim. Lembra bastante as novelas brasileiras.
0: Mas ao mesmo tempo, eu acho que o roteiro é anos luz daqui. Tipo, por mais que tenha a lógica da novela brasileira, né, de, desse, dessa questão de núcleos, eu acho o roteiro ele tão costurado, porque. No nosso caso, a gente tem uma história muito extensa, né? Ah, muito mas capítulos. leve em
1: consideração que novela brasileira são 200 e paulada capítulos, né? Ex Enquanto que o Durarará durou 12, né, pô?
0: Exatamente. Então a gente tem esse esse diferencial aí. Agora eu passo, logicamente, pro Nerd Master. Eu gostaria muito de saber o que você achou de Durarará no final das contas.
1: Antes de mais nada, eu quero te dizer, Sr. Juba, que eu quero lhe agradecer de todo o coração por você ter me apresentado o Durarara. Acho que com o Durarara você pagou o fato de eu ter te apresentado o Samurai
0: Flamengo. Ah, cara, é que tipo assim, realmente o... quando você falou do Samurai Flamenco, o Takahiro Mori, né, que é o diretor do anime, ele cuidou do Samurai Flamenco como ele, durou... ele cuidou de
1: Durarara. Então, explodiu... Cara, e... tá muito... Tá, tá, tá per... Cara, tu per... consegue perceber que é o mesmo diretor, porque tá muito bem dirigido, cara. Tá muito, muito bem dirigido
0: E eu sei que tipo assim Esse cara é tão foda Esse diretor Que ele foi lá E tipo assim Ele criou o estúdio dele depois Tanto que a segunda temporada Do Urará Foi o estúdio dele que fez Tipo, já não é o uhum. estúdio que ele, trai, que ele trabalhou Então tipo, ele realmente Ele cresceu Lá no... Lá no Japão A ponto de ter o seu próprio estúdio Porque... O durará a primeira temporada. Ele foi feito pela Brain Base e na segunda temporada já já mudou de, de estúdio. E esse você você lendo tipo talvez essa segunda temporada só ganhou luz verde porque foi o estúdio do cara. Então realmente a gente tem que é, bater palmas aí para citar Mori. porque o Samurai Flamengo, se eu não me engano, foi o último praticamente um dos últimos animes do estúdio antes de de fechar. Infelizmente o, o, o Flamengo foi produzido antes de fechar as portas. E aí, tipo, a gente tem essa história nova de sucesso aí do diretor com o estúdio novo. E produzindo mais de 50 episódios de Durarará, por mais que o pessoal fale que a qualidade do, da segunda e terceira temporada na animação não seja tão linda igual a primeira temporada, é louvável ver o, o, o que ele conquistou indiretamente com essa franquia, né?
1: Cara, pra tu ter uma ideia de como é que é muito bem escrito o Durarará, eu quero ler aqui três trechos de, de diálogos do próprio anime para vocês entenderem do que eu tô falando escuta só, as coisas acontecem nessa cidade à primeira vista não tendo relação nenhuma mas com certeza estão conectadas de alguma forma, isso provavelmente envolve algum tipo estranho de raciocínio que nenhum de nós consegue imaginar porra, caraca disse tudo sem falar porra nenhuma, mas disse tudo. <risos> <risos> Bom, minha opinião, cara, Durarara é sensacional. Você começa achando que vai ser um animezinho bobo do tipo. Cotidiano japonês, mas aí tu vê gente jogando máquina de venda pelo ar. Você começa a ver motoqueira fantasma com poderes sobrenaturais. Cara, a história é sensacional. O roteiro é amarradíssimo, não tem nenhuma ponta solta. Se você gostou de Samurai Flamengo, corre pra ver Durarara porque é muito, muito forte. Oda. E tu, Joubacom, como se eu já não soubesse, mas qual é a tua opinião de Durarará?
0: Bom, quem sugeriu, quem fez, fui eu, né? Então, tipo, sim, eu sou apaixonado por Durarará, eu sou apaixonado pela abertura, eu acho que é uma das sacadas geniais, aquele negócio de, tipo, tá tocando abertura e para no meio da abertura pra falar qual é o foco da semana, um resuminho, o foco daquele personagem. Sim. E aí, tipo, você acha, ok, a abertura acabou na met... não, a abertura volta. Então, tipo... Sim, é, 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 é... é tipo, privilege. Lost. <risos> então é, é lindo a, 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 a abertura de Durará. e o encerramento também é uma coisa fantástica aquele trust me que é, as músicas da série são muito boas. Eu acho que a, as músicas também instrumentais que passa a natureza, que passa o dia a dia, né? Ele consegue transmitir o dia a dia da, da, daqueles personagens. E a animação é linda Cara,
1: eu não fico tão Desculpa te interromper Mas eu não fico tão empolgado Com uma música tema de anime Desde o One Piece
0: Né, então ca Cara a, Como eu falei assim Não é só a abertura e encerramento As músicas da série em si Elas conseguem transmitir Um sentimento Esse tipo de sentimento é, é, Isso é difícil E eu Assim A, a, a animação é linda Talvez, pra quem veja as cores berrantes e tal, pense em Persona, mas eu... Persona 4, que virou anime, né, e tal. Uhum. Mas eu, assim, é, é paixão à primeira vista. O traço é bonito, flui muito bem, a, a, a trilha sonora, o roteiro, porque, tipo assim, se tivesse só visual e música, não te chamava, tipo, chamava atenção, mas não sustentava, você desistia no meio do caminho. Mas o, o roteiro te prende. O roteiro te prende e ele vai te tacando coisas, ele vai te tacando personagens interessantes, você quer saber mais de cada um ali, e aí tipo você vai até o final, não tem como então, é, Durará é uma série que me deixa muito feliz recomendar pras pessoas porque ela é diferente, ela não é Dragon Ball, ela não é One Piece, ela não é Sakura Captor ela tem um, ela tem uma dinâmica totalmente própria, eu diria, ela tem personagens bem próprios e ela poderia acontecer, tipo tirando a questão da, da Motokira sem cabeça, todo o restante e talvez a cara atacando máquinas aí mas vai se saber, é japoneses mas a... Hum. a eu, eu acho ali palpável, o roteiro é palpável ao ponto que tipo, poderia acontecer de verdade.
1: É incrível, é incrível incrível, muito incrível. Fora a parte sobrenatural, lógico, mas é muito incrível.
0: Exatamente. Então, assim, eu recomendo durar assim para ontem. Eu acho que desde quando eu recomendei lá no Samurai Flamengo,
1: você já devia ter assistido. Já começa por aí. <risos> Como direi a Cal, se você não assistiu até agora, falha de caráter da sua. Pai.
0: É um desvio de caráter, é, é, é foda, é foda porque. E dura... Isso, Cal já viu do é, Logicamente que não, porque o, o Cal é assim, tudo que eu sugiro não presta. É muito difícil.
1: Eu... Chamoniu, meu sobrinho, <risos> Chamoniu.
0: E aí, ouvintes do G-Wave, é aquele momento que a gente tem que avisar né, que a gente está entrando em férias, ou um pequeno hiato aí, seja porque é período de festas, né, Natal, Ano Novo e tal, mas o G-Wave nos últimos anos a gente nunca mais tirou férias, né, tirando quando acontecer algum problema muito grave, e, a gente, e eu pelo menos percebi que nos últimas semanas eu não estou conseguindo entregar o podcast no prazo, teve provas, teve exames aí, e tem te alguns outros problemas pessoais, então a gente, eu né, conversei com o Cal e a gente pensou muito que precisamos de férias, aliás, mais eu, porque o Cal ele tirou férias há alguns anos, aí ele tirou acho que praticamente um ano e meio, dois anos de férias, e depois de uma conversa séria que a gente teve, ele na verdade, ele me dá uma bronca já faz mais de um ano que eu devia parar o podcast para me focar na minha carreira profissional, do mesmo jeito que ele se focou na carreira profissional dele. E ele está se saindo muito bem nisso e eu fico muito feliz por ele pela carreira profissional. Do mesmo jeito que outras pessoas do G-Wave também teve sucesso profissional quando decidiram se focar nas suas respectivas carreiras. Por exemplo, o Daigo, que fez o site do G-Wave, é, nos ajudou muito a nos tornar profissionais e hoje, tipo assim, ele tem uma carreira profissional brilhante e eu fico muito feliz toda vez que eu leio alguma notícia dele seja de troca de, de empresa seja porque subiu aí na, em termos profissionais e o Cal é a mesma coisa que ele praticamente trabalha né, o dia todo final de semana faz frilas e tal e a gente, tipo assim, o The wave é um podcast gratuito, então tipo Uh, a gente nunca cobrou de vocês, a gente nunca fez nada que falasse... Olha, é, para a gente continuar existindo, precisa da ajuda de vocês. Lógico, a gente tá pensando em algumas coisas como... É, trazer alguns projetos aí... Fina financiamento coletivo. É uma ideia, porque muitos podcasts fizeram isso. Eu acho que, de repente... A edição se tornando paga, né, que é uma coisa que demora tanto para o podcast, pode ser interessante. Mas no momento eu acho que o, o, o Joe Eve, ele precisa parar um pouquinho, até para se reinventar. A gente pensa muito em mudar a abertura do podcast, mudar os blocos e tal. E enquanto ele está em produção, a gente vai levando. E levando não significa mudar, não significa rejuvenescer o podcast. Algumas coisas a gente fez com o tempo de fazer podcast de cultura japonesa, é, voltar com Sessão da Tarde e continuar alguns podcasts do passado. Mas eu acho que, tipo assim, você tem que parar para poder olhar de fora. Então, é, o Joe wave tá parando. Não significa que o podcast tá parando para sempre. Significa que a gente tá tirando férias. E ano que vem a gente volta, talvez quinzenal, e... Com essa periodicidade quinzenal, a gente, eu e o Cal, a gente espera ter um maior controle do podcast e também é, trazer o que o público curtia lá nos primeiros anos, porque pra galera que começou a ouvir o Joe Wave em 2009, 2010, o Joe Wave nasceu quinzenal. Então era por isso a gente demorava 15 dias para poder fazer um podcast igual de Power Rangers, de Evangelion e tal, e nós queremos voltar a ser como que era antes lá atrás. Então, de repente, fazendo esse tipo de coisa, é, o podcast pode voltar a ser como era há sete anos atrás. E acho que tem muitas coisas aí envolvidas, eu acho que ah, todo mundo precisa estar ok na mesma sintonia para o podcast estar ok, sabe, estar tá funcionando em pleno vapor. O Dash ele vai continuar produzindo entrevistas para o Wave até até o momento. Acredito que ele também te, esteja gravando outros podcasts com outras equipes aí do G Wave e acredito que é, por sorte aí vai acabar aparecendo é, na hora ou não aqui no G Wave. Então é isso. A gente deseja um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Eu espero que vocês é, não fiquem tristes ou chateados Ou qualquer coisa do tipo Eu acho que o Joe wave tem mais de... Tá chegando na, perto dos 400 podcasts Se você contar Joe wave Pocket, Joe wave Mail G-Wave não sei o que Se você contar todos esses podcasts E tem Muito -Wave aí para lá pra trás Então tipo assim Sempre ouça a gente pelos outros podcasts Né? Do, esses 400 podcasts que a gente tem aí na nossa história E não... Não pense que o Joe wave está acabando. O Joe wave não está acabando. O Joe wave só está em férias. E assim, né? Logicamente como todo canal global, só que não. A gente volta depois do carnaval. Então a gente deseja aí umas boas férias pra gente. E pra vocês aí do outro lado. Então, mata, né?